0: Здравствуйте! Сегодня мы с вами обсуждаем переход на зимнюю резину. Как ее выбрать, как купить правильно? Стоит ли доверять дешевой резине, или все-таки лучше купить что-то дорогое? Обо всем этом я постараюсь поменьше называть бренды, хотя, конечно, это придется делать, а вы можете это делать, безусловно, настолько, сколько хотите, рассказывать о вашей любимой резине, звоните, рассказывать о критериях, по которым вы ее выбираете. Я сразу назову координаты наши 232-1559. Это телефон студии код Москвы 495-232-1559, код Москвы 495. И, конечно же, писать можно на короткий номер 5533, это для СМС. 5533, в начале сообщения пишите слово Вести для WhatsApp и Viber, телефонный номер 7903-170-6363, на какой резине вы ездите, какую предпочитаете, какие критерии для вас важны при выборе резины, потому что их очень много, и это не только безопасность и комфорт в том числе, No шумность или бесшумность резины, в общем, их много, и когда составляются разнообразные рейтинги, к сожалению, вес этих критериев иногда неоправданно высок, я имею в виду критерии комфорта и других критериев, которые не относятся к безопасности, но должен сказать, что сегодня, конечно, будем говорить не только о резине, потому что есть у вас, у меня для вас много информации, кое-что хочу сказать про каршеринг, потому что любопытные данные появились, и, в общем, наверное, можно сказать, сказать, что от оттуда, откуда не ждали. Еще оттуда, откуда ждали, появились данные о том, как развиваться будет в нашей стране автомобильная навигация. Это тоже, я считаю, очень интересно. Правда, не во все из сказанного верится, но я думаю, что во второй части программы тоже про навигацию я вам расскажу достаточно подробно, потому что ну, это вещи, которые заслуживают внимания и которыми, я думаю, большинство пользуется, а будет пользоваться все больше и больше людей, потому что современная жизнь просто без этого никуда. Ну, и анонсировал я в прошлой программе ролик, то, что я начинаю снимать ролики для YouTube. Первый ролик вышел, как я и обещал, его уже посмотрели там порядка, по-моему, 17 тысяч человек. И вы тоже можете к ним присоединиться. Он посвящен Lamborghini Urus. И машина получилась интересная. Я считаю, что одна из лучших машин... Ну, собственно, я об этом говорил в одной из недавних программ. Одна из лучших машин, которые есть сейчас на рынке. Пинают ей за то, что она просто современная. И собрана и создана так, как создаются современные автомобили. Но от этого просто сейчас никуда не деться. Тут уж ничего не поделаешь. Так вот, что касается... канала на YouTube называется также как и телеграм-канал «Автопортрет», но, наверное, проще будет найти либо просто по Баргини Урус», либо в телеграме есть ссылка на этот ролик, она висит. В общем, найти ее будет очень несложно. Телеграм-канал тоже называется Автопортрет, или можно искать по народному Тест-драйву, или латиницей Автопортрет, просто адрес канала. И там вы найдете пост, посвященный как раз выходу первого ролика на YouTube. Смотрите, комментируйте, подписывайтесь, безусловно. А сейчас начинаем говорить о резине 232 1559, телефон в студии. Дмитрий у нас на связи, здравствуйте.
1: Добрый день. Из Симферополя звоню. Ну, как вы знаете, у нас зима здесь не сильно такая а, суровая, как у вас там в Москве. Но я хочу сказать по поводу резины. Первое, на что смотреть, это надо смотреть на год выпуска. Mm-hmm. Я всегда стараюсь брать если, резину пересезону с максимальным поздним выпуском, чтобы она была свежая. Вот. А что касается второго, езжу на кардианте. Жене купил кардиан. Считаю, нет смысла переплачивать за бренды. Стоять в пробке, что на одной шоу на другой резине, мне кажется, что она дорогой, что на дешевый нет смысла никакого от этой переплаты. Просто какое-то умение и свежая резина, больше, мне кажется, ничего не надо на сегодняшний день.
0: Дмитрий, спасибо вам за звонок, спасибо сразу, что обозначили очень важную тему, действительно резина должна быть свежей, и для современной резины это особенно актуально, потому что люди, которые начали водить где-нибудь в 80-х, да и в 90-х годах, могут сказать, что вот, по много лет мы ездили на резине, ничего с ней не случалось, но надо понимать, что тогда были абсолютно другие скорости, абсолютно другое движение на дорогах, абсолютно другие были сами автомобили, и резина тоже была абсолютно... Абсолютно другая, сейчас к ней предъявляются совершенно иные требования, она гораздо лучше, если сравнить, вообще, я думаю, что если поставить старую резину, вот ту, сделанную по тем старым ГОСТам на какие-то новые автомобили, то любой, кто сравнит, скажет, что это просто кошмар и ужас. Но здесь важно, что производители в основном для массовой резины говорят, что срок ее службы это пять лет. Но на самом деле люди, которые технически э, эксплуатируют резину, разбираются в ней, настраивают под определенные шины автомобили. Они говорят, что сейчас по-хорошему срок службы резины — это всего три года. Дело в том, что она не только изнашивается. Проблема в том, что она меняет свои свойства. И даже если она просто лежит где-нибудь в гараже, причем для летней резины, часто бывает важно, если она лежит в неотапливаемом гараже, и это бывает плохо. Например, я могу сказать, что спортивные шины — часто возят в отапливаемых, подогреваемых контейнерах. Им нельзя, просто нельзя, для спортсменов это критически важно, нельзя охлаждаться не то, что ниже нуля, там а, минус, 5, минус а, плюс 5, плюс 7 градусов, вот такие температуры уже для летней спортивной резины критичны. Поэтому их возят в контейнерах, где температура не опускается ниже 14 градусов тепла. Что касается обычной резины, для нее это может быть не столь важно, но тоже важно, и этот момент тоже нужно учитывать. А, что касается зимней резины, ну, понятно, что она не очень любит перегревы, она тоже меняет стру- структуру свою. А, вот, кстати, спрашивал я еще по поводу воздействия ультрафиолета, но пока четкого ответа от шинников и от инженеров по этому поводу не получил, но это на свои изыскания я продолжу. И здесь все-таки это касается в большей степени летней резины, потому что летом ультрафиолета несравнимо больше. И я думаю, что когда будем переход на летнюю резину обсуждать, то об этом как раз поговорим. И к тому моменту у меня уже будет вся необходимая информация. Что же касается резины зимней, то со вторым тезисом, Дмитрий, я абсолютно не согласен. То, что она должна быть свежая, да, и всегда на боковине нужно проверять. Всегда стоит там число четырехзначное. Первые две цифры — это неделя в которую выпущена шина, а вторый это год. Ну, например, там, я не знаю... это значит, что резина выпущена в 2019 году на 35 неделе и так далее. Всегда это можно найти, там единственное могут быть сложности, потому что иногда с внешней стороны, вернее в большинстве случаев с внешней стороны это маркировка, а может быть она и с внутренней стороны шины. Поэтому если шина уже на автомобиль установлена, проверить это бывает не всегда просто нужен либо подъемник, либо приходится лезть под машину с фонариком. Но, тем не менее. И вот это очень важно, с учетом того, что я сказал, что резина нормально живет, не меняя, ну, более-менее. Она менять начинает свои качества с того момента, как она сходит с конвейера, но они остаются удовлетворительными на протяжении трех лет. Не для всей резины это тоже верно, потому что, как мне объясняли шинники, балл, в общем, правит автопроизводителя. И Практически вся резина, она производится под конкретные модели. Потом уже излишки идут на рынок, и причем излишки тоже не самые лучшие, но автопроизводители, премиальные сейчас некоторые, говорят, что нам нужна резина с такими и такими качествами, чтобы было великолепное торможение, чтобы она хорошо держала дорогу в поворотах, чтобы она была с низким сопротивлением качению и, соответственно, расход, чтобы, чтобы был низким, чтобы был очень хороший комфорт, чтобы не было шума. Вот список. И, в общем, в этом списке Либо просто нет износа устойчивости, либо он где-то там совсем-совсем в конце, и он не важен как параметр. Ну, а понятно, что когда создают любую шину, то пытаются удовлетворить еще требованиям по цене. Она не должна быть слишком дорогой, потому что иначе ее никто не возьмет. И создать шину, которая удовлетворяет всем требованиям, и будет еще износостойкой, получается либо крайне дорого, либо это просто нельзя сделать, потому что требования будут тогда негативные, Несочетаемые. Ну и, в общем, наверное, шинникам тоже такая ситуация э, выгодна, потому что, ну, чем быстрее шина износится, чем быстрее она придет в негодность, тем быстрее покупатель придет э, за новый. А что касается ответственности, то с них здесь взятки гладкие, что автопроизводитель заказал, то, собственно, они и сделали. И поэтому сейчас на рынке уже есть шины, которые по-хорошему живут всего один год. Для пока для премиальных автомобилей Пока не для всех Но тем не менее вы это тоже должны учитывать А Все далеко не так Как было например 20 лет назад 232 1559 На связи у нас Александр, здравствуйте
2: Здравствуйте Я в основном передвигаюсь На внедорожниках И в основном Москва, Питер И трасса между Москвой и Питером И окрестности И для меня Очень важно в первую очередь именно износоустойчивость и торможение, то есть шумовые характеристики менее важны. А вот э, как, каким образом резина тормозит, это существенно. И э, я не буду начинать очередной халевар между шипованы, любителями шипованной резины и не шипованной резины зимой. Я пользуюсь в основном шипами, могу очень порекомендовать резину Hancock iPike RV11. Вот, потому что пользуюсь уже третьим или четвертым комплектом. И э, пользуюсь примерно по три-четыре года, э, продаю эти комплекты потом, э, соответственно, в интернете другим пользователям и все шипы на месте. Там, то есть за 3-4 года э, теряется буквально пара шипов. Э, торможение великолепное, но шумовые характеристики, конечно, хуже, чем у меня
0: ну, тут с чем-то приходится смириться, да, безусловно, и, конечно, показатели безопасности, они должны быть важнее. Что касается... Э, я вот начал... Э, говорить про дорогую и дешевую резину, давайте э, скажем так. Дорогая лучше. И дорогая намного лучше. На резине экономить совершенно точно не нужно. Как на летней, так и на зимней. Более того, вы, кстати, вот в Телеграме я прикидывал, какова разница по эксплуатации дорогой и дешевой резины на примере Nissan Кашка, Потому что ну, у меня были данные по тому, как меняется расход. Нужно ведь учитывать, что когда вы покупаете дорогую резину, то в большинстве случаев сопротивление качению в ней будет существенно ниже, чем в резине дешевый. Так вот, в общем, если и не отбить комплект резины получится, то по крайней мере ну, процентов 50 вернуть себе за счет этого совершенно точно на покупке дорогой резины. То есть вы сначала переплачиваете, а потом меньше платите за топливо. Ну и безусловно тут нужно понимать, что вы еще оплачиваете более высокую безопасность. Это совершенно точно. Нужно понимать, что вы оплачиваете свой комфорт, который будет выше на дорогой резине. Поэтому я в данном случае считаю, что на резине даже владельцам бюджетных автомобилей экономить не нужно, а может быть в первую очередь владельцам бюджетных автомобилей не нужно экономить, во-вторых, во-первых, потому что там радиус, диаметра дисков будет меньше, соответственно резина сама поменьше и разница в цене не столь велика, как для каких-то больших внедорожников, ну, например. Ну и соответственно, если у вас полноприводный автомобиль, в некоторых случаях и на средней резине вы его вытянете Опять же, если вы обладаете соответствующими навыками. Но если у вас автомобиль не очень, да и навыки не очень, тогда, конечно, вам очень в каких-то критических ситуациях, которые на дороге в любой момент могут возникнуть, поможет резина именно хорошая, качественная. Я не призываю покупать самую дорогую, потому что, ну, например, если сравнивать э, Nokia и Мишлен, тут сразу возникают вопросы, а что брать, потому что нельзя сказать, что Nokia однозначно лучше. Я знаю, ее на стране любят, и это действительно хорошая резина, но вот соотношение цена-качество вызывает определенные вопросы, потому что э, что касается разгоны и торможение по прямой с ноки вообще никаких проблем не возникает. Но вот что касается того, как и опять на, на, на каких вот она создана для суровых условий, она создана для льда, для снега утрамбованного. То есть когда тяжело резина Нокиан, она едет и держит дорогу очень хорошо. Но мы в городе, например, а ведь многие, кто нас, кто сейчас программу слушает Он передвигается по большей части по городу. Многие передвигаются по асфальту. И вот что касается... Такого использования автомобиля в зимнее время, когда большая часть все-таки по асфальту, то здесь уже предпочтительнее будет Мишлен, потому что на асфальте он ведет себя на замерзшем, таком одубевшем асфальте лучше. Ну и плюс Мишлен не так уж плохо, он и, в общем, на льду тоже неплохо держит дорогу. То есть тормозить он будет, тормозной путь будет больше, чем у Nokia, Но при этом есть плюсы и у Мишлена. Здесь, когда выбирать, нужно очень думать, что вам нужно и чего вы хотите в итоге получить. По поводу шипованной и не шипованной резины. Да, действительно тут только каждый водитель сам может решить, что ему нужно. Потому что шипы, безусловно, лучше за городом, лучше в сложных условиях, лучше на льду. Но и, наверное, шипованные шины нужно в первую очередь рекомендовать людям неопытным, потому что им будет на дороге проще. На фрикционной, не шипованной резине, наверное, лучше ездить опытным людям, лучше ездить по городу. И тут уже если вы правильно оцениваете дорожную обстановку, если вы заранее видите, даже по движению просто впереди идущих машин, где сложный участок, где может быть лед, где может быть плохая дорога, да, на фрикционке вы тоже, вы будете держать больше дистанцию, вы будете чувствовать, как машина тормозит, что для торможения ей требуется больше времени, что увеличивается тормозной путь, и тогда, в общем, все будет нормально, все будет без проблем. Людям неопытным все-таки лучше шипы. Хотя нужно понимать, что шипы тоже, они не вечно. Но это, кстати, что бывает с шипами, об этом, наверное, через несколько минут. Давайте сейчас еще один звонок послушаем. Нам звонит Александр Другой. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день. Ну, смотрите, по специфике своей работы у меня годовой пробег на автомобиле выходит где-то 80-100 тысяч километров. И, честно говоря, я перепробовал много разных брендов, не могу выделить каких-то прям, ну, лидеры конкурента, это Бриджстоун Континенталь, но минус континенталя в том, что резина отличная, но слишком уж сильный быстрый износ, то есть ее хватало мне лично, даже, даже лето не докатывало, она уже была лысая, вот. поэтому по своему выбору я становился на Бриджстоуне, и, У меня порядка пяти автомобилей, и все они одеты, и зима и лето одеты в Бриджстоун. И так как мы ну, в Саратовской области, у нас здесь дороги не совсем хорошие, и используем в основном, потому что очень мало шишек образуется. У меня были Гудиеры и континентали, которых я, честно говоря, набил шишки, и пришлось их, честно говоря, раньше поменять данную резину. Поэтому я первым делом исхожу из качества. да, То есть надо покупать хорошую, проверенную качественную резину. При выборе если новый, то я выбираю не бывшую, а именно новую, но чтобы она была не старше года по производству. Как вы правильно сказали, там вот неделя и год. Ну, вот, по сути, использую только ее и проблем никогда не было.
0: Спасибо вам за звонок, но что касается Бриджстоуна, надо сказать, что в последнее время как-то я в нем разочаровался, и по основным показателям, в том числе по показателям безопасности от лидеров-конкурентов эти шины отстают. Что касается износстойкости, наверное, они неплохи, но все-таки это не главная-главная безопасность, а вот здесь резина часто проявляет себя, я имею в виду Бриджстоун как очень жесткая, в зимних условиях понятно, что это не очень хорошо. Ну, что касается шипов, у нас вот еще Сергей есть, но, наверное, с Сергеем уже будем разговаривать ä, после выпуска новостей. Что касается шипов, важно, чтобы они сохранялись. То понятно, что если шиповная резина теряет шипы, то она становится хуже фрикционной, потому что на работу без шипов она не рассчитана. И ä, Потерять шипы можно прежде всего из-за очень активного стиля вождения. И что еще очень важно, резину нужно обкатывать. Первые 300 километров, а лучше даже 500 километров, на ней нужно ездить очень-очень спокойно. Продолжим после новостей. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Итак, продолжаем про выбор зимней резины и про шипы. Так вот, Шипы, они, к сожалению, вылетают. Кроме того, началась новая напасть. Ведь производители все время пытаются сделать шипы как можно лучше, но при этом не всегда и не все рассчитывают. Поэтому шипы, если раньше они вылетали и просто вылетали целиком, то теперь очень часто они ломаются, ломаются посередине, потому что они неровные. И, собственно, шип-то уже не работает, потому что головка у него отлетела. Хотя, вроде бы, в шине он находится и стоит. И еще вот по поводу обкатки. Обкатывать нужно любую резину и летнюю, и фрикционную, потому что если вы вдруг начинаете, просто покупаете новые шины, ставите их, рвете с места, то у вас начинают разрушаться очень быстро ламели, они тоже должны прикататься, там все должно усесться. Но что касается шипов, для них это просто критически важно. Да, они должны занять свое место в шине, и поэтому нужно первые, ну, как минимум 300 километров очень спокойно на них ездить. И современные технологии, вот специалисты это называют мылом. Шип сажается в шину на мыло такое. И это мыло на протяжении вот этих там 300-500 километров постепенно из шина под нагрузкой выходит. Если вы прикладываете сразу большие нагрузки, то шип может вылететь, Поэтому, пожалуйста, свою резину обкатывайте и покупайте ее, устанавливайте с учетом того, что необходима обкатка. По поводу того, что шипы вылетают из-за езды по асфальту, это не так, говорят производители, потому что асфальт мягче льда. И ну, мы не берем камни, вкрапление бывает такой асфальт, но сам по себе асфальт, он мягче льда, поэтому а, ущерба он а, шипам не наносит, наоборот, шипы наносят ущерб асфальту, и мы это знаем, часто дорожники на это жалуются. Но вот стиль вождения играет очень большое значение. И плюс еще для шипов важный, и они иногда плохо очень переносят какие-то особые городские условия, например, часто страдают а, на трамвайных путях, там есть особые неровности, в которые шипы попадают, цепляются и вылетают. И поэтому люди, которые часто проезжают, ну у которых, например, рабо- нам работу маршрут пролегают через трамвайные пути, а весной не досчитываются большого числа шипов. Вот такая картина: 232 1559. Телефон в студии Сергей. На связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я звоню вам с города Подольска. Хотел бы рассказать про опыт эксплуатации китайской резины именно.
0: Давайте, отлично. А,
3: значит, у меня машина Hyundai Solaris. На свой страх и риск зимой попробовал значит, купить китайскую резину. Не знаю, марку можно, нет, называть. Можно, можно. А, вот. Марка Cylon. вот Привлекла мне цена. Вот. Ну, купил на свой страх и риск. Вы знаете, я просто в восторге, честно сказать, от этой резины за ее деньги. Вот, езжу в основном в городе, часто езжу по трассе Москва-Воронеж, вот, в основном это асфальт, поэтому, учитывая, что сейчас в машинах много всяких функций, ну, в плане, которые помогают при торможении, помогают там при заносах и так далее, поэтому не вижу смысла использовать шипы в городе, поэтому катаюсь на липучке, вот, отличная износостойкость, прекрасно держит дорогу в в жижу вот в эту, когда там снег попадал в разные ситуации, то есть ничего плохого про китайскую резину сказать не могу. Лет мне купил тоже данной фирмы, ездил э, очень много и в Сочи ездил и по серпантину резина великолепно себя ведет, вот. Поэтому хотел бы так немножко миф развеять о том, что китайская резина все-таки есть качественная за хорошие деньги, недорогие.
0: Спасибо вам за звонок, но вы знаете, я бы, наверное, миф в большей степени хотел поддержать, потому что это не миф, я не ездил на той резине, о которой вы рассказывали, потому что, ну, понятно, что я на разных типах резины езжу на резине разных производителей, потому что с чем машины дают, на том и ездишь. Ну, плюс я раньше брал, может быть, продолжу через некоторое время эту практику, какую-то резину вместе с автомобилем на длительный срок на тест. И это было интересно. Было интересно сравнивать в одних и тех же погодных условиях шины разных производителей, но приходилось сравнивать, в общем, в большинстве случаев на разных автомобилях. У меня есть опыт общения с китайской же, резиной GT. И вот эта резина мне откровенно не нравится, она плохо держит дорогу, она тоже достаточно распространена, и я считаю, что один из недостатков, например, автомобилей Cherry, это то, что они идут штатно на этой резине. И вот что касается Cherry Tiggo 7, а по поводу этого автомобиля, у нас программа будет, посвященная ему в ближайшее время. Автомобиль, в принципе, ну, неплох, я могу сказать так, хотя у меня к нему есть тоже определенные претензии, так вот, там штатно идет, идут эти шины, если покупать этот автомобиль, я бы, честно говоря, их сразу просто поменял на что-то другое, лучшее по качеству, и самое, наверное, обидное, что этот автомобиль настраивали, подвеску настраивали представители Лотуса. и я думаю, что они... Тоже, когда его настраивали, думали, что вот на другой бы резине это делать на других шинах. Вот такая картина, 232 1559. Алексей, на связи, здравствуйте. Алло, Алексей. Алло. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Алексей, Москва, 43 года, 25 лет за рулем. А по поводу известного холивара, да, липучки или фрикционные шины, все совершенно справедливо, как и рассказали, по поводу своевременности установки и правильности обкатки, даже если эти шины уже использовались, полностью поддерживаю. Второй момент, ну, не у каждого из нас есть возможность поездить на одной и той же машине и на липучках, и на шиповке, поэтому, ну, склоняюсь к объективным измерениям, всевозможным шинным тестам. Uh, uh, ничего объективнее тестов шинных авторию в нашей стране во вообще нет. Тем более результаты часто совпадают. Uh, они делают эти тесты совместно с другими uh, европейскими изданиями. И, uh, в общем, совпадение результатов показывает, что ну, маловероятно, что какие-то из измерений были матированы производителями. Так вот, для себя нашел следующий лайфхак. Последние три комплекта так и используем. Uh, с тех пор, как шведский производитель Гисловет вошел в концерн «Континентал», он стал выпускать линии, так называемую вторую линию э, шин. И э, у них есть такая удачная модель, была North Frost 100, сейчас Nordfrost 200. Это точная копия очень удачных и заточенных именно под асфальтовую эксплуатацию э, в свое время шин Continental Winter Viking 2, которые просто все рвали в асфальтовых номинациях, были самыми тихими шипованными шинами, предназначенными для асфальта, может быть, незначительно уступая в снеговых, номинация в глубоком снегу. Но вот то, что касается движения по хлябе, по грязи, по флеш плэнингу они совершенно не знают себе равных, и никакая липучка не сложится. И в целом вот этот стереотип о том, что на асфальте шипы не работают. Ну, коллеги, ну, YouTube же есть у всех, ознакомьтесь с результатами. Есть эффективные измерения, причем на асфальте, причем в районе нулевых температур. Единственная зона, при которой липучки имеют сравнимые, даже бы сказал заметное и стабильное весомое преимущество над шиповными, как ни странно, это температура ниже, чем минус 20. То, что в Москве, например, встречается крайне редко. А вот именно на асфальте, именно в условиях э, распутицы, там э, осенне-весенней, да, или там зимней, и жижи, ну, у шипов просто нет альтернативы с точки зрения управляемости, тормозного пути и так далее. Это объективные измерения и подтверждают это. Вот дошел для себя именно вторую линию известного производителя, как способ по разумной цене приобрести шины, идеально подходящие для городской эксплуатации.
0: Спасибо вам за звонок, но вот что касается этой линейки, я вам ничего сейчас не скажу, потому что не очень хорошо с ней знаком. а что касается линеек вот таких вот двойных других производителей, я вам должен сказать, там же не только от рисунка протектора зависит вообще, когда шина создается, огромное количество параметров имеет значение, в том числе, насколько глубоко корт утоплен, вообще сколько его там и сколько из скольких слоев шина состоит, каким образом эти слои накладываются, там наука такая, этого вот вот, в общем, разбираться и разбираться. Но а, есть один очень известный в нашей стране особенно производитель, который выпускает вторую линейку, и многие люди покупают эти шины. Я вот, может быть, подробнее через некоторое время в Телеграме об этом напишу. А, покупают эти шины и считают, что вот они купили, собственно, первую линейку. По цене второй. Нет, чудес не бывает, от резиновой смеси тоже очень многое зависит, она другая, и поэтому шины эти сильно проигрывают, так сказать, своим прародителям. Здесь вот дорого и сердито, к сожалению, в вопросах шин, да и во многих других вопросах не получается. Пишут нам из Самарской области, была Якогама, настоящая резиновая резина. На кольцах резина предупреждала, прибавишь газу, тебя унесет, и я тебе не помогу. Сейчас Nokia и автомобиль другой, но резина Nokia. Ну да, вот Якогама, это как раз резина, на которой я увидел, я в свое время брал... Toyota Камри на длительный тест, и как раз, чтобы попробовать резину, и изначально она шла на шипованный, это было как раз был конец зимы, я переобувал резину, которая позиционировалась как такая, знаете, предназначенная на начало и конец зимы, плюс на лето. И вот, как раз при переобувке я посмотрел, что произошло с этой шипованной Йокогамой, там шипы не вылетели, но они легли, и они были фактически параллельно поверхности асфальта, вот когда шина стоит, уж не знаю, как их там положили, может быть, это связано с неправильной эксплуатацией, может быть, там как-то дрифтовали и рвали с места, потому что тесты проводят разные люди, но выглядело это страшно, лежащие шипы, знаете, уложенные в шину аккуратно, и И вот такие впечатления от Yoko Gama у меня тоже остались. Ну, а по поводу поведения, конечно, это тоже поведение на дороге. Я имею в виду, это тоже не лучшая шина. Так, второй дивизион, скажем. Есть еще и третий, который вообще не рекомендуется покупать. И очень часто, кстати, вот такие дешевые шины третьего дивизиона очень широко рекламируются. Причем вы можете увидеть и в блогах отличные отзывы об этой резине. Вот что касается людей, которые по своим впечатлениям просто исключительно пишут, причем... Часто бывает так, что человеку дают, он не проводит даже автомобильные тесты, он просто чем-то известен и, возможно, пишет на другие совершенно отвлеченные от автомобильной темы, и при этом он нахваливает резину вот таким отзывом совершенно точно. Не верьте, они не заслуживают доверия. Что касается тестов. Да, безусловно, в большинстве тестов показания, которые есть, они точно им можно верить. Но здесь, наверное, не нужно или не всегда нужно смотреть на финальный рейтинг. Нужно смотреть на те параметры, которые вам важны. Например, на величину тормозного пути, по снегу, по льду, если в зимних шинах идет речь. То, как она держит в поворотах резины, я имею в виду дорогу. Да, а вот комфорт даже, можно отбросить, то есть посмотреть просто на параметры, связанные с безопасностью, и не полениться для тех шин, которые вам интересны, в принципе, потенциально, просто составить свой рейтинг, потому что вот э, вес, когда подсчитывают итоговый результат, вес разных параметров в каждом тесте свой, и там возможны варианты, то есть там есть возможность для того, чтобы каким-то образом э, на результат повлиять, там вольно или невольно это делается, вот честно говоря, это не важно. Важно, какой результат получается, и не всегда он получается максимально объективным. На это нужно обращать внимание. А что еще я вам хотел рассказать по поводу навигации? Тут Яндекс Авто представители рассказали о своих планах, ну и довольно они интересны, потому что, во-первых, ну вы знаете, я вам рассказывал, что все больше машин приобретают в себе прямо в мозги Яндекс Авто, где железо просто под них заточено. И, наверное, один из лучших примеров это Nissan Кашкай. Я просто знаю, что сначала планировали одну систему поставить туда, которая работала бы с Яндексом, но потом посмотрели, потестировали и сказали, что ладно, мы согласны. И вот я со специалистами Яндекса тоже говорил, они убеждают производителей, но, как я понимаю, у них в переговорах в этих не слишком много аргументов. В конце концов, поскольку от стоимости железа, которое в машине стоит, мозгов, которые стоят, зависит и финальная стоимость машины. Какие-то производители идут навстречу, какие-то нет. Вот Nissan пошел, и получилось очень хорошо, потому что там навигация работает. ну не только навигация, все, что связано с этой системой, работает очень хорошо. Там не поскупились и поставили новейшее железо. Еще о чем говорят, что жизненный цикл автомобиля, то есть с момента разработки автомобиля до момента, когда эти автомобили перестают выпускаться, сейчас в мире составляет 9 лет. А вот что касается жизненного цикла программного обеспечения, то этот цикл всего один год. Представляете, разница в 9 раз. Поэтому создавать программное обеспечение для автомобилей гораздо сложнее. И ä, тут ä, проблема в том, что железо устаревает. Вот такая проблема тоже существует. Давайте еще один звонок про шины послушаем, а потом я еще кое-что по поводу навигации скажу, потому что ä, есть шанс, что не будет ошибок, связанных с потерей сигнала GPS. Ну и плюс еще ошибок, вы знаете, что бывает, когда когда автомобили, которые передвигаются в центре Москвы, вдруг неожиданно выбрасывает куда-нибудь в аэропорт. Вот такого, возможно, в ближайшее время не будет. Почему не будет? Давайте через несколько минут. А пока на связи у нас Дмитрий. Здравствуйте.
5: Алло, добрый день. Я вам звоню из Севастополя. Если честно, я давно ждал эту передачу, эту тему насчет безопасности зимних шин. Хотел ну бы полностью с вами согласиться с теми моментами, на которых вы обращали внимание вот, а хотел обратить, на ну, что, момент такой, я вот, просто Севастополь, понятно, жара все время, лето. Асфальт ну, вы раскроет, знаете, у вас бывает, я
0: вот, нам первый звонивший, тоже. В Да, был. и вот, вот. Uh, у вас тоже разная погода бывает, у вас же дорога может вообще просто нет, обледенеть, нет, нет, когда нет. ветер дует я и на, холодно.
5: Наоборот, диаметрально противоположно, хотел заявить. У нас проблема в другом, я вот часто хожу по двору с собакой гуляю, у ну, нас каждая пятая машина, если не чаще все лето на зимний резин продолжают люди ездить. То есть, понимаете, ну, вообще, то есть до такого абсурда доходит, что если раньше не было требований обязательно к зимней резине, здесь многие ездили на летнюю всю зиму. И когда выпадал снег, мы ну, просто машину оставляли и не ездили эти несколько дней, к примеру, жали пока оттает. А сейчас, видимо, Требования обязательно без использования зимней резины есть, а использования летней летом нету. Поэтому люди ездят на одном комплекте круглый год. И многие даже шипы выпадают, уже просто ходишь, там дырочки видно, что шипы давно-то выпадали от таких условий использования. Они ездят. Более того, даже там коммерческий транспорт, газели, то видел летом на зимней резине. Вот как бы просто хотел на это обратить внимание, чтобы, понятно, безопасность это превыше всего, но тут либо безалаберность, либо бездумность какая-то природная, либо бедность там не хотят тратиться на резину. Вот такая проблема, я считаю, что это тоже как бы очень на безопасность влияет летом зимняя резина. —
0: Да, спасибо вам за звонок. — Я, вы знаете, обсуждал этот вопрос совсем недавно с инженерами, которые занимаются созданием автомобилей. И вот они сказали, что, конечно, эксплуатация автомобиля на зимней резине летом — это просто кошмар и ужас. И те, кто так делают, вы понимаете, что каждый раз, когда вы выезжаете на дорогу, так, то какой-нибудь инженер, который создавал этот автомобиль, он непроизвольно начинает плакать, потому что действительно так делать нельзя. И понятно, что могут найтись люди, которые скажут, что да, вот ездили, ничего страшного, живы, но безусловно, и, наверное, на так называемые все сезонки тоже все ездили, или многие ездили, но это плохо в наших условиях, не бывает всесезонки, да, все все-сезонка создается совершенно для других регионов, и даже если там автомобили на ней вместо летней продаются, такой у нас тоже есть, это не лучший вариант. Всесезонка — это компромисс, совершенно точно не для зимы, и совершенно точно не для холодной зимы, потому что когда холодно, она просто дубеет и вообще перестает фактически быть резиной, превращается по свойствам своим, в лучшем случае, в пластмассу. Поэтому а, с летней резиной то же самое, она и взорваться может гораздо проще в жару, а в Крыму жарко бывает, и... А, Понятно, что торможение будет совершенно не такое, как у летней резины, тормозной путь гораздо больше, и, возможно, да, все это сходит с рук один раз, два раза, год, десять лет, но в какой-то момент вы можете попасть в такую ситуацию, в которой просто... Именно выбор такой резины будет для вас фатальным. И часто такое бывает, когда на дороге, ну, знаете, не складывается многое, когда вдруг у вас и кто-то выезжает неожиданно, и дорога, например, мокрая и темно, и вот еще такая резина. И все, у вас просто шансов нет. Поэтому ни в коем случае, когда думаете о своей безопасности, о безопасности своих близких, не делайте этого. Что касается навигации и вот этих выбросов то на соседнюю дорогу, то куда вообще километров за 20 от места, где вы находитесь, так называемую инерционную навигацию разрабатывают в Яндексе, да, собственно, уже разработали, и вы знаете, так в тихую разработали, потому что, оказывается, она уже стоит, она стоит на автомобиле Рено Аркана, но почему-то об этом широко никто не говорил, а это ведь очень важно, я считаю, что это очень интересная интересная вещь. Возможно, не говорили, потому что... То есть, вот я когда спросил, а что ж вы? Что ж вы молчали? Они сказали, что ой, вот забыли сказать. Но на самом деле, может быть, просто пробовали, смотрели, как это все будет работать, проверяли, собирали данные, обезличенные, как это сейчас делается, и Ну, в общем, я думаю, что за этим будущее. Только единственное, я должен расстроить, меня вот в Яндексе расстроили, я вас тоже расстрою, по поводу того, что это, к сожалению, будет э, только в тех системах, которые установлены в машину. То есть вы покупаете машину с навигацией. Вот говорят уже там больше двух миллионов машин, в которые установлена именно навигация Яндекса. Вы покупаете машину с навигацией и вот там это будет точно так же, как это уже есть в Renault Arkana. А В мобильных телефонах это не появится, потому что инерционная навигация. Это что такое? Эта навигационная система обсчитывает маршрут, понимает, где автомобиль находится, понимает, что он не может моментально переместиться за 20 километров от этого места, понимает, в каком направлении он движется, понимает, с какой скоростью он движется. Так вот, говорят, что всю эту информацию... Система получает от автомобиля И раз так, то именно установленная в автомобиле система Может, сможет это делать А мобильные телефоны этого делать не смогут Мне подсказали, что у нас тут звонок из Швеции Давайте про навигационную систему еще в следующей программе продолжим А пока Олега послушаем Здравствуйте Алло, алло, Олег Алло, слушаю. Да, нет, это мы вас слушаем. Давайте, рассказывайте. В Швеции ведь серьезные погодные условия.
2: Здравствуйте. Здравствуйте,
0: Здравствуйте я вас
4: слушаю.
0: Нет, Олег, вот так у нас не получится. Вы знаете, все-таки надо время экономить, и... Что ж, может быть, не знаю, может быть, стоит еще одну программу, посвященную шинам, сделать, потому что, на самом деле, много информации, и я уже точно, совершенно за оставшиеся две минуты, не успею рассказать, так же, как о каршеринге, но, безусловно, что-то в ближайшее время появится, пока про шины актуально, про зимние шины появится в Телеграм-канале, еще раз, автопортрет или народный тест-драйв в Телеграме, уищите, и аутопортрет, адрес пишется через ю если латиницей набирать. То же самое, подписывайтесь на канал, который появился на YouTube, и вот я вижу, что уже слушатели подписались, слушаю по радио, и теперь смотреть буду. Услышал по радио и подписался, давно были мысли, есть ли вы тут. Вот не было, теперь есть, поэтому подписывайтесь. Канал называется тоже автопортрет, тоже латиницей аутопортрет, и первый ролик посвящен Ламборгини Урус, поездке на Алтай, потому что это было интересно, специфично, необычно. Я думаю, что немногие тут даже такие вопросы на YouTube задавали. А зачем вообще Урус на Алтае? Ну вот захотели в представительстве российском Ламборгини, кстати, наверное, не только там, но и в главном офисе показать, что может автомобиль. Я считаю, что показали, потому что на протяжении долгого времени несколько раз пробежали автомобили 800-километровые маршруты, даже больше, по Алтаю, где больше 200 километров приходилось на грунтовку, причем грунтовка разная была, достаточно сложная, и, в общем, показали, что да, здорово получается, хорошо, и никаких проблем, в том числе с керамическими тормозами, с шинами Pirelli, которые устанавливаются на этот автомобиль и были подобраны для этой поездки, но это штатные шины, не возникало, вот у нас в нашей группе все 10 машин доехали, спасибо всем, кто звонил, писал и слушал, доехали без проблем.